0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal um ein Edelmetall, was ihr sicherlich alle kennt und ähm, ja, was meiner Erfahrung nach immer ziemlich viel Emotionen hervorruft. Wenn es um das Thema Sinnhaftigkeit von Investitionen in Gold geht, dann gehen die Meinungen sehr stark auseinander und es wird extrem emotional. Jetzt sind Emotionen an der Börse eigentlich nicht unbedingt immer sehr hilfreich. Sinnvoller ist es vielleicht hier rational zu bleiben und rationale Entscheidungen zu treffen. Deswegen versuchen wir ein bisschen Rationalität in die Golddebatte zu bringen und haben uns in dieser Folge mal mit dem Thema beschäftigt, ist es sinnvoll in Gold zu investieren oder nicht. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und in diesem Video werden wir uns mal mit dem Thema Gold beschäftigen. Gold ist ein bisschen wie Immobilien, es ist ein extrem emotional aufgeladenes Thema. Es gibt sogenannte Goldgurus, die in ihren Börsenbriefen veröffentlichen, dass man einen sehr, sehr großen Teil in Gold investieren soll, einfach weil sie nicht mehr an ja, die Funktionsweise in der Gesellschaft und an die äh, Tragfähigkeit von Zentralbanken glauben. Wir gucken uns das Ganze heute mal aus rationaler Perspektive an, so wie wir uns zum Beispiel eine Aktie, eine Immobilie oder eine Anleihe anschauen würden. In der Vergangenheit haben gerade in Krisenjahren die Goldpreise extrem zugelegt. Während in den Jahren der globalen Finanz- und Immobilienkrise von Oktober 2007 bis März 2009 die internationalen Aktienindizes um die 40% verloren haben, hat Gold über 30% Kursgewinn hinlegen können. Aber auch danach, in den Jahren von 2009 bis 2013, gab es einen regelrechten Goldboom. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns jetzt zunächst einmal mit der Frage, lohnt es sich denn aus Investorenperspektive in Gold zu investieren? Und hier lautet die Antwort, zumindest wenn man sich die vergangene Rendite von Gold über einen großen Zeitraum von 30 oder 40 Jahren einmal etwas genauer anschaut, nein. In den vergangenen Jahren haben globale Aktienkörbe wie zum Beispiel der MSCI World Index den Goldpreis um ein Vielfaches geschlagen. Auch wenn es wie erwähnt in den Jahren 2009 bis 2013 einen regelrechten Goldboom gab, hat diese Performance nicht gereicht, um den MSCI World aufzuholen. Die Gründe hierfür sind vielfältig, deswegen schauen wir uns jetzt zunächst einmal die Argumente an, weswegen man den Gold nicht wirklich als wahres Investment bezeichnen kann, unabhängig der vergangenen Performance. Zunächst einmal ein Argument, das sehr häufig angeführt wird, ist nämlich, dass Gold sowie die meisten Rohstoffe keine laufenden Erträge hat. Das bedeutet, bei Aktien bekommen wir, wenn wir etwas Glück haben, Dividenden, bei Anleihen bekommen wir Zinsen, wenn wir in Kredite investieren, bekommen wir ebenfalls Zinsen und wenn wir in Immobilien investieren, bekommen wir regelmäßig eine Miete. Zusätzlich zu diesen regelmäßigen Ausschüttungen kann dann noch ein Wertgewinn oder im schlechteren Fall auch ein Wertverlust hinzukommen. Bei Gold und bei Rohstoffen im Allgemeinen ist es so, dass wir hier nur den Kursgewinn bzw. Kursverlust haben, wir haben keine laufenden Erträge. Wie wir in unserem Video zu Dividenden bereits gezeigt haben, das ihr übrigens hier oben findet, sind Dividenden ein großer Anteil der Gesamtperformance eines Marktes bzw. eines Indexes oder auch von Einzelaktien. Fehlen diese Ausschüttungen also, ist das auf jeden Fall ein sehr negativer Punkt, was dann auf Gold bzw. Rohstoffe im Allgemeinen zutrifft. Hinzu kommt, dass Gold, anders als andere Metalle wie zum Beispiel Kupfer oder Aluminium, nur eine sehr, sehr geringe gewerbliche Bedeutung haben. Das bedeutet, im tatsächlichen Wirtschaftsgeschehen brauchen wir eigentlich kein Gold. Sehen wir mal von der Schmuckindustrie ab. Die Gesamtproduktionsmenge an Gold übersteigt aber bei weitem diesen gewerblich genutzten Teil, zum Beispiel in der Schmuckindustrie. Mehr als die Hälfte der globalen Goldreserven befinden sich in Tresoren von internationalen Zentralbanken. Sie könnten also theoretisch zu jedem Zeitpunkt eine sogenannte Goldschwemme auslösen, sehr viel Gold verkaufen und somit den Preis zum Stürzen bringen. Wir sehen also, dass es einige Argumente gegen das Investieren in Gold als Investmentanlage gibt, auch wenn man intuitiv natürlich dem Gold einen gewissen Wert, wenn auch nur emotional, zuordnet. Schauen wir uns jetzt aber mal ein paar Argumente bzw. einige Situationen an, in denen es sich doch lohnt bzw. in denen es doch attraktiv sein könnte, in Gold zu investieren. Zunächst einmal gibt es ein Argument, das man dem Gold definitiv nicht absprechen kann, nämlich, dass es eines der ältesten Zahlungsmittel überhaupt ist und derzeit auch weltweit Akzeptanz findet. Eine Eigenschaft von Gold ist auf jeden Fall, dass es eine angenehm niedrige Korrelation mit Aktien hat. Eine niedrige Korrelation bedeutet, dass die Bewegung der Aktienmärkte sich nicht zwangsläufig in der Bewegung des Goldpreises niederspiegelt. Wie wir es ja eben in unserem Beispiel der Finanzkrise 2007 bis 2009 bereits gesehen haben, haben sich Aktienkurse und Goldkurse entgegengesetzt entwickelt. Während Aktienkurse gefallen sind, sind die Goldkurse gestiegen und somit gab es also eine entgegengesetzte Bewegung, das bedeutet eine negative Korrelation. Auf lange Sicht ist diese Korrelation zwischen Aktien und Gold aber nicht negativ, aber immerhin sehr gering. Das heißt, wenn wir die Schwankungsbreite, also die Volatilität unseres Depots, reduzieren wollen und dementsprechend auch unser Risiko, können wir zu einem starken Aktiendepot etwas Gold hinzumischen, um die beiden Korrelationen miteinander zu verbinden und dann die Gesamtschwankung des neuen Depots zu reduzieren. Das Ganze klingt jetzt sicherlich etwas kompliziert, schauen wir uns das Ganze mal auf einem Zahlenbeispiel an, das wir auf der Finanzwebseite finanztipp.de gefunden haben. Die Redakteure von Finanztipp haben sich folgendes Beispiel herausgesucht. Sie haben sich die Entwicklung von Gold vom Jahr 1975 bis zum Jahr 2016 angeschaut. Gleichzeitig haben sie sich auch ein Aktienportfolio in demselben Zeitraum angeschaut. Der Goldpreis hat in diesem Zeitraum eine jährliche Rendite von 4% erzielt, während das Aktienportfolio eine Rendite von 8,8% erzielt hat. Das Gold war hierbei deutlich riskanter und hat eine Schwankungsbreite von 16,1% gehabt. Das bedeutet eine Volatilität von 16,1%. Die Schwankung des Aktiendepots war geringer, nämlich bei 15,4%. Das heißt, in diesem Zeitraum habe ich weniger Rendite mit Gold bei einem höheren Risiko erzielt als mit einem Aktienportfolio, wo die Rendite geringer ist, die Schwankungsbreite, also das Risiko allerdings höher. Im nächsten Schritt haben die Redakteure sich dann mal ein Portfolio zusammengestellt aus 90% dieser Aktien und 10% des Goldes. Was dabei herausgekommen ist, war eine Rendite von 8,6 bei einer Schwankung von 14,9 Wir sehen also, dass die Rendite im Vergleich zu den Aktien sich um 0,2 reduziert hat, allerdings das Risiko um 0,5 Ihr seht also, dass wir hier eine kleine Verbesserung erzielen konnten. Natürlich ist das jetzt nicht weltbewegend. Allerdings haben wir es geschafft, durch die Beimischung von etwas Gold, die Schwankungsbreite, also das Risiko, zu reduzieren. Natürlich muss man sich im Hinterkopf behalten, dass es sich hier um eine Rückschau handelt. Das bedeutet, dass das für die Vergangenheit zählt, aber nicht zwangsläufig für die Zukunft ebenfalls gelten muss. Hinzu kommt, dass neben der Korrelation mit Aktien Gold auch eine angenehm hohe Korrelation mit der Inflation hat. Das bedeutet, dass es einen gewissen Inflationsschutz hat. Dieses Argument ist unserer Meinung nach allerdings wenig tragfähig, da auch Aktien eine positive Korrelation mit Inflation haben. Dasselbe gilt für alle Sachwerte, wie zum Beispiel auch Immobilien oder Rohstoffe im Allgemeinen. Außerdem gibt es auch inflationsgeschützte Anleihen. Von daher gibt es viele Alternativen, um sich gegen Inflation zu schützen, neben dem Gold. Jetzt schauen wir uns ein zweites Argument bzw. eine zweite Situation an, in der sich ein Investment in Gold lohnen könnte. Ohne Zweifel kann man dem Gold zusprechen, eines der ältesten Zahlungsmittel der Welt zu sein und auch weltweite Akzeptanz zu finden. Und hierauf beruht auch das nächste Argument, dass Gold eine gute Absicherung gegen Krisen sein soll. Man spricht hierbei von Absicherung von sogenannten event -Risiken. Hierunter versteht man Events, die man manchmal auch schwarze Schwan-Events nennt, die sehr, sehr selten sind und vorhersehbar sind und einen sehr, sehr großen Impact haben. Das bedeutet, die zu großen Veränderungen führen, sei es an den Aktienmärkten in der Wirtschaft oder auch in, in den, im gesellschaftlichen Leben, wie zum Beispiel Naturkatastrophen. Diese Eventrisiken sind extrem selten, aber wie bereits angesprochen, haben einen großen Einfluss. Zu diesen Eventrisiken zählen auch Finanzkrisen. In dieser Tabelle, die ebenfalls von Finanztipp aufbereitet wurde, können wir uns die Wertentwicklung von Gold im Vergleich zu Aktien in den letzten großen Finanzkrisen anschauen. Wir sehen, dass sowohl am schwarzen Montag bei der Immobilienkrise in Japan als auch in der Finanzkrise in Russland Aktien extrem an Wert verloren haben. Aber auch der Goldpreis hat an Wert verloren, jedoch deutlich weniger als die Aktien. Bei den letzten drei deutlich aktuelleren Wirtschaftskrisen, nämlich dem Platzen der New Economy Blase, der Immobilienkrise in den USA und der Eurokrise, sehen wir ebenfalls negative Vorzeichen auf den Aktienmärkten und sogar positive Vorzeichen beim Gold. Von daher ist eine Investition in Gold besonders für diejenigen unter uns geeignet, die daran glauben, dass es zukünftig wieder eine Finanzkrise geben wird oder die an das Totalversagen an unseres Finanzsystem und Geldsystem glauben und Zentralbanken nicht mehr vertrauen. Für diesen Fall kann es sich lohnen, Goldmünzen bzw. kleine Goldbarren zu Hause zu haben, um sie als alternative Zahlungsmittel zu nutzen. Allerdings sollte man auch im Kopf behalten, dass es in der Vergangenheit ebenfalls zu sogenannten Goldverboten kam, in denen Gold in einzelnen Ländern verboten wurde. Hierzu zählen zum Beispiel die USA, Großbritannien, aber auch Deutschland. Fassen wir also noch einmal zusammen, in welchem Fall es sich lohnt, in Gold zu investieren. Zunächst einmal zur Reduktion des Risikos in einem Portfolio, wobei man hierzu sagen muss, dass es sich deutlich mehr lohnen kann, einen gesamten Korb an Rohstoffen in sein Portfolio mit reinzunehmen, um denselben Risikoreduktionseffekt zu erzielen. Und zweitens lohnt es sich für diejenigen, die an eine große zukünftige Finanzkrise glauben und einfach eine gewisse Sicherheit zu Hause haben möchten, um im Falle eines Systemversagens ein Zahlungsmittel zu besitzen. Gut, jetzt wo wir abgeweckt haben, ob es sich lohnt, in Gold zu investieren und in welchem Fall es sich eher weniger lohnt, müssen wir nur noch die Frage klären, wie man denn jetzt in Gold investieren kann. Diejenigen, die gerne Gold in ihrem Depot haben möchten, nämlich um die Schwankung ihres Portfolios zu reduzieren, die haben die Möglichkeit, sogenannte ETCs, Exchange Traded Commodities, zu kaufen, was etwas vergleichbar ist mit den ETFs, über die wir schon viel gesprochen haben. Allerdings, dass dort keine Aktien oder Anleihen drin sind, sondern ein breiter Korb von Rohstoffen, je nachdem, wie ihr es wünscht, mit mehr oder weniger Goldanteil. Diese ETCs könnt ihr ganz klassisch über eine Börse kaufen und in eurem normalen Wertpapierdepot aufbewahren. Für diejenigen, die gerne in Gold als Krisenabsicherung investieren würden, lohnt es sich nicht, in irgendwelche Finanzprodukte zu investieren, sondern tatsächlich dann physisches Gold zu besitzen. Das könnt ihr über verschiedenste Vergleichsplattformen kaufen, dazu findet ihr einen Link unten in der Videobeschreibung. Die klassischen Goldformate sind sogenannte Goldmünzen, der bekannteste ist der Krüger Rand, den ihr in einer Unze, halbe Unze oder Zehntelunze kaufen könnt. Ihr könnt aber auch Goldbarren in verschiedensten Größen kaufen. Je nachdem, wie viel Gold ihr kauft, solltet ihr euch dann genauer überlegen, wie ihr denn das Gold aufbewahrt, ob ihr es denn zu Hause bewahren möchtet oder wenn es etwas mehr ist, auch ein Bankschließfach anmietet. Ein Bankschließfach bekommt ihr ab ca. 60 Euro im Jahr. Es handelt sich hierbei um Sondervermögen. Das bedeutet, wenn die entsprechende Bank pleite geht, habt ihr trotzdem noch Zugriff auf euer Schließfach und das dort enthaltene Vermögen oder Geld oder Gold gehört dann natürlich immer noch euch. Und wenn ihr noch weitere Fragen oder Anregungen zu diesem Thema oder anderen Themen habt, dann schreibt sie uns doch gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.